0: Wann merkt man eigentlich, dass ein Moment historisch ist? Heute vor genau zwei Jahren, am 27. Februar 2022, da war es direkt klar.
1: Eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
0: Das sagt Bundeskanzler Scholz wenige Tage nach Beginn der russischen Großoffensive gegen die Ukraine. Heute, zwei Jahre später, fragen wir bei FKM, was hat Olaf Scholz mit diesem großen Wort tatsächlich bewirkt? Ihr hört FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 27. Februar. Hallo Georg.
2: Hallo Viktoria.
0: Georg Schwarte ist der Mann, wenn es um die Bundespolitik in Berlin geht. Er berichtet seit langem aus dem ARD-Hauptstadtstudio und kennt Kanzler Scholz ganz aus der Nähe. Zum Beispiel, wenn er neuerdings bei Granaten und Panzern alle Berührungsängste ablegt.
2: Ja, dieser Olaf Scholz, wenn wir uns speziell Rüstungsthemen anschauen, zu Beginn dieser Zeitenwende, zu Beginn des Ukraine-Krieges, da fremdelte er erkennbar mit all dem, was Militär zu tun hatte. Der musste sich die Begrifflichkeiten erstmal draufschaufeln. Panzerhaubitze 2000, mhm. Iris T-Raketenabwehrsystem, das ging ihm alles sehr schwer über die Lippen. Wenn wir uns erinnern, dieser Flakpanzer panzer gepard den die Ukraine jetzt bekommen hat oder vor einiger Zeit bekommen hat, da sah man Olaf Scholz bei dem Termin vor Ort auf diesen Panzerkrabbeln im Anzug und mit so einem, ähm, ja, mit so einem Wintermantel. Das mhm. sah alles so aus, als sei das eigentlich nicht seins und hätte mit ihm auch eigentlich nicht so viel zu tun. Und ja, jetzt der Cut, der Spatenstich bei Rheinmetall in der Südheide.
1: Der Rüstungskonzern Rheinmetall baut eine neue Munitionsfabrik am Standort im niedersächsischen Unterlös. Am symbolischen Spatenstich nahmen heute auch Bundeskanzler Scholz und Verteidigungsminister Pistorius teil. Scholz forderte, die Rüstungsproduktion schnell hochzufahren.
2: Da sah man dann einen Kanzler, der übrigens zu dem Termin auch noch eine halbe Stunde zu früh kam. Das war durchaus irgendwie was mit Symbolik. Es schien ihm wichtig zu sein, vor mhm. Ort zu sein. Alle waren überrascht, er ist ja schon da. Der wollte sich einfach mehr Zeit nehmen. Der mhm. hat sich wirklich die Panzer erklären lassen. Der hat die Granaten in die Hand nehmen wollen. Der Mitarbeiter war ganz irritiert, dass Scholz sagte, darf ich die mal anfassen. Man merkte, er suchte sozusagen Nähe, aber nicht nur zu dem Thema, auch zu dem Material. Und wir erlebten dann bei Rheinmetall auch eine Pressekonferenz mit einem Vorsitzenden des größten deutschen Rüstungskonzerns, Pappberger heißt der Mann, der den Kanzler über den grünen Klee lobte, für seine Politik, für seine Zeitenwende, für seinen Mut, das richtige Personal aufzustellen. Also es gab mal Zeiten, die habe ich auch noch erlebt, da wäre es Sozialdemokraten durchaus peinlich gewesen, wenn der Chef eines Rüstungskonzerns einen Sozialdemokraten lobt. Das ist jetzt anders. Da waren Berührungsängste, die man früher, die ich auch früher bei dem Kanzler so ein bisschen gesehen hatte, was Bundeswehr, was Rüstung angeht, die waren nicht mehr da. Der Mann ist übrigens auch nicht jemand, der gedient hat, das kommt noch dazu. Olaf Scholz hat den Wehrdienst verweigert, er war Zivildienstleistender.
0: Ja, solche Pressetermine und öffentlichen Auftritte, die wählen Politiker und natürlich vor allem der Kanzler ja ganz bewusst aus. Warum möchte Scholz sich denn so zeigen? Was wollte er mit diesen Bildern aussenden?
2: Es ist, glaube ich, das Bedürfnis äh, bei ihm, vielleicht auch bei seinem Stab in der Kommunikation, auch nach außen hin durch diese Bilder uns, der Bevölkerung zu signalisieren, Zeitenwende bedeutet jetzt auch andere Zeiten. Wir müssen wieder sehr konkret über Dinge reden, über die wir hier sehr, sehr lange überhaupt nicht geredet haben. Die Bundeswehr, das war jahrelang für uns alle eine zahnlose Scheinarmee. Da lächelte man darüber, dass die Unterhosen fehlten und dass Reservisten mit angemalten Besenstielen schießen üben. Das ist jetzt vorbei und das sollte auch so ein bisschen, glaube ich, die Botschaft sein bei diesem Spatenstich, bei dieser Munitionsfabrik. Liebe Leute in Deutschland, es kommen jetzt andere Zeiten und man hört es ja auch am Vokabular des Kanzlers.
1: Und wir, Deutschland und Europa, tun mehr und müssen noch mehr tun, damit wir uns wirksam verteidigen können.
2: Plötzlich redet er von Verteidigungsfähigkeit. Er hat gerade am Wochenende zum Jahrestag des Beginns des Ukraine-Krieges von der Politik der Abschreckung gesprochen. Und mhm. gesagt, das seien Worte, die man vielleicht nicht aus dem Munde eines Kanzlers in diesen Zeiten erwartet.
1: Abschreckung, Verteidigungsbereitschaft. Ich weiß, das sind für manche ungewohnte Worte aus dem Mund eines Bundeskanzlers. Worte, die wir in Deutschland so lange nicht gebraucht haben.
2: Lange, lange Jahre hat man das nicht mehr gehört. Abschreckung, das ist kalter Krieg. Es gibt eine Generation hier in Deutschland oder mehrere, die kennen das überhaupt nicht mehr. Die mhm. haben dieses Wort nicht mehr im Kopf. Mhm. Und jetzt kommt das von einem Olaf Scholz, einem sozialdemokratischen Kanzler.
1: Zusammen mit unseren Verbündeten müssen wir so stark sein, dass niemand es wagt, uns anzugreifen. So sorgen wir für unsere Sicherheit. Und so verteidigen wir den Frieden in Europa.
2: Der Kanzler hat jetzt gerade einen neuen Claim sozusagen äh, sich herausgesucht. Ich würde es so ein bisschen beinahe als die neue Scholz-Doktrin, großes Wort, aber mhm. Scholz-Doktrin bezeichnen. Er hat es zum ersten Mal ausprobiert auf der Münchner Sicherheitskonferenz.
1: Dieser Krieg mitten in Europa verlangt uns einiges ab. Ja, Geld, das wir jetzt und in Zukunft für unsere Sicherheit ausgeben, fehlt uns an anderer Stelle. Das spüren wir. Ich sage aber auch, ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
2: Ohne Sicherheit ist alles nichts. Mhm. Und das klingt erstmal, ja, banal. Mhm. Aber dahinter steckt eine ganze Menge und er wiederholt das jetzt, man muss mal darauf achten, immer wieder und wieder.
1: Daran werden wir beide in diesen Tagen und in den kommenden Jahren immer wieder erinnern müssen.
2: Er war bei den Unternehmern zu Gast auf einer Unternehmertagung.
1: Denn ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
2: Er hat gerade einen Videopodcast zum Jahrestag des das Kriegsbeginns in der Ukraine sagen, aufgenommen, auch da.
1: Aber eins ist doch klar. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts. Ohne Sicherheit keine Freiheit, keine Demokratie und keine Menschenrechte.
2: Also meine These, wir werden diesen neuen Spruch, ohne Sicherheit ist alles nichts, jetzt in feiner Regelmäßigkeit hören. Und er möchte, dass das auch einträufelt in die Köpfe und in die Herzen auch der Bevölkerung, mhm. weil er damit versuchen will, den Leuten deutlich zu machen, so wie wir bisher verfahren sind. Auch im Umgang mit der Bundeswehr, im Umgang mit der eigenen Verteidigungsfähigkeit. So werden wir nicht weitermachen können. Also er benutzt andere Worte, er benutzt andere Bilder, stellt sich in andere Situationen, um auch uns, glaube ich, der Bevölkerung zu sagen, ja, Zeitenwende heißt Zeitenwende.
1: Eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents.
0: Schauen wir nochmal genau auf diese ziemlich legendär gewordene Rede von Olaf Scholz im Bundestag vor eben ziemlich genau zwei Jahren, am 27. Februar 2022. Diese Zeitenwende-Rede.
1: Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen. Bundeskanzler Scholz
2: hat in einer Regierungserklärung Konsequenzen für Deutschland aus dem Krieg in der Ukraine vorgestellt.
0: Der SPD-Politiker kündigte massive Aufrüstungsschritte der Bundeswehr an. In der Sondersitzung des Bundestages konnte man heute innerhalb weniger Minuten beobachten, wie sich jahrzehntelange Außen- und Sicherheitspolitik in Luft auflöste und klar wurde, die deutsche Zurückhaltung, vor allem die militärische, ist
1: wir müssen deutlich mehr investieren in die Sicherheit unseres Landes, um auf diese Weise unsere Freiheit und unsere Demokratie zu schützen.
0: Fun fact, das Wort fällt insgesamt fünfmal in dieser Rede. Georg, kannst du dich noch erinnern an diesen Moment äh, im Bundestag?
2: Also das war die Erste wirklich markante Rede des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz. Und niemand, niemand, wirklich niemand, bis auf ganz wenige Eingeweihte und bis heute ist nicht klar, wer eigentlich genau wusste was der Mann da verkündet, waren vorher eingeweiht. Dass er beispielsweise dieses 100-Milliarden-Sondervermögen für die Bundeswehr ausrufen würde. Dass er versprechen würde, künftig zwei 2% des Bruttosozialproduktes für die Bundeswehr Jahr für Jahr ausgeben zu wollen.
1: Wir tun dies auch für uns, für unsere eigene Sicherheit. Wohl wissend, dass sich nicht alle Bedrohungen der Zukunft mit den Mitteln der Bundeswehr einhegen lassen.
2: Man hat, und ich habe auch da mit offenem Mund, muss ich gestehen, vor dem Bildschirm gesessen, zugehört und habe in die Gesichter der Abgeordneten gesehen. Ich mhm. habe den Fraktionsvorsitzenden der SPD, Mützenich, gesehen, der entgeistert geguckt hat, mhm. der vergessen hatte zu klatschen, weil er komplett offenbar auch überrascht war von dem, was der Kanzler da in dieser Sekunde verkündet hat. Also für mich war das tatsächlich auch eine Art Zeitenwende, die der Kanzler da ausgerufen hat, weil niemand eigentlich damit gerechnet hatte. Wenn man sich erinnert, was kurz vorher noch war, vor dem Ukraine-Krieg und wenn man sich überlegt, was seither passiert ist, zwei Jahre nach dieser Zeitenwende. Jetzt sind wir bei 30 Milliarden Euro Finanzhilfen und Waffenhilfen für die Ukraine, zweitgrößter Geber auf der Welt. Also das ist eine ziemlich steile Lernkurve, die ja. der Kanzler auch persönlich hingelegt hat. Also, es war jedenfalls ein sehr gelungener Begriff. Das kann man mal sagen. Wenn das aus der Abteilung seiner Kommunikation gekommen sein sollte oder von ihm selber, dann hat dieser Begriff jedenfalls Fuß gefasst. Ganz Europa redet mittlerweile von Zeitenwende. Be Zeitenwende, sagen sie dann in Brüssel. Und alle wissen genau, was gemeint ist. Scholz hat diesen Begriff geprägt
1: a turning point listing a raft of actions the new chancellor olaf scholz described the moment as a zeitenwende a turning point but saying it is one thing doing something about it another
2: aber zeitenwende der begriff eine zeitenwende stellt auch alles in frage und das ist genau der punkt den Schritt ist Olaf Scholz dann nicht mehr mitgegangen. Er hat die Zeitenwende ausgerufen, er hat das Sondervermögen 100 Milliarden bekommen, mhm. aber alles in Frage stellen, auch für die Bevölkerung, für uns, für die Menschen auf der Straße, den Schritt ist der Kanzler damals nicht mitgegangen und auch in den Monaten danach nicht. Das war die Scholz-Politik der Botschaft an die Bevölkerung. Ja, Dinge ändern sich, aber macht euch keine Sorgen, euch wird es nicht schlechter gehen. Macht euch keine Sorgen, es wird keine Zumutungen geben. Mhm. Wir haben eine Zeitenwende, aber für euch ändert sich nicht so viel. Zu Anfang hatte man ein bisschen das Gefühl, und ich auch, im Schlafwagen rollt dieser Olaf Scholz durch die Zeitenwendezeit. Und mein Eindruck jedenfalls im Kanzlerkopf oder auch in seinem Stab oder im Kanzleramt nimmt diese Zeitenwende persönlich jetzt für diesen Kanzler doch Fahrt auf, weil er merkt, es wird sich was ändern müssen, weil einfach nur eine Zeitenwende ausrufen und danach machen wir so weiter wie bisher, geht nicht. Allein schon, weil das Geld einfach nicht reicht für diese Zeitenwende, die notwendig ist. Mhm. Da kommt ein Boris Pistorius, offenbar ein Glücksgriff, den der Kanzler dann gemacht hat als Nachfolger dieser Verteidigungsministerin Lamprecht. Ein Boris Pistorius, der jetzt von kriegstüchtig redet.
0: Mhm. Auch das hat für viel Resonanz gesorgt, diese Äußerung mhm. und auch für eine bestimmte Sorge, ne?
2: Auch für eine Sorge, aber den Begriff hat der Mann nicht umsonst und sehr bewusst gewählt. Und er hat aus Reihen der Verteidigungspolitiker beispielsweise dafür auch Lob bekommen, aus Bundeswehrkreisen sowieso. Mhm. Und er hat diesen Stein ganz bewusst ins Wasser geworfen, weil auch dieser Boris Pistorius gespürt hat, hier ist so eine Lethargie im Land, die Leute begreifen scheinbar gar nicht vor welchen Herausforderungen Europa, aber eben auch Deutschland steht, weil eben, und da bin ich wieder bei diesem Schlafwagenmodus durch die Zeitenwende, ja, wird schon nicht so schlimm werden. Wird mhm. schon alles weitergehen. Wir erleben gerade, dass die deutsche Bevölkerung Ukraine-Krieg, sie können es nicht mehr hören. Das mhm. ist auch alles sehr ermüdend. Ja. Man ist in Anführungszeichen kriegsmüde, mhm. was für sich genommen schon ein bisschen putzig ist, denn ich war gerade in der Ukraine, der ukrainische Botschafter Markeyev, der stand mit mir in Mykolaev und sagte, wenn er hört, die Deutschen sind kriegsmüde, dann, dann muss er sehr an sich halten, weil er mhm. sagt, die Deutschen sind vielleicht kriegsberichterstattungsmüde, ja. aber kriegsmüde, das sind meine Leute hier. Ja. Naja und diese Haltung ist im Augenblick hier in der Bevölkerung, ach ja, der Ukraine-Krieg ist irgendwie auch schon weit weg, jetzt sind mhm. wir gerade bei Agrardiesel und reden über Bezahlkarten, mhm. ist auch wichtig. Diese Haltung, der sollte sozusagen der Begriff Kriegstüchtigkeit auch entgegengesetzt werden. So ein bisschen wachrütteln und sagen, nee, es ist schon gerade sehr entscheidend, was in dieser Ukraine passiert. Und äh, ja, der Kanzler sieht auch, dass die Zahl der Deutschen, die die finanzielle Unterstützung der Ukraine für zu weitgehend halten, sich von äh, 2022 auf 41 Prozent verdoppelt hat. Die sagen, ach, das ist alles zu viel. Und da will er jetzt gegensteuern.
0: Mit diesem Begriff Sicherheit, ohne die alles andere nichts ist.
2: Und dieser Begriff Sicherheit, der steht dafür. Sicherheit, das ist... Das Gefühl, dass wir hier in Deutschland sicher ist. Wer hat sich darüber Gedanken gemacht in den letzten Jahren? Hm. Wer hat darüber nachgedacht, dass man eine Bundeswehr braucht, die eben nicht nur Auslandseinsätze macht, sondern dass man das Land verteidigen wird müssen, möglicherweise. Da sind wir wieder bei kriegstüchtig. Wir haben einen ehemaligen Wehrbeauftragten, Bartels heißt der Mann, der hat gesagt, die Bundeswehr ist Stand heute in der Lage, Deutschland ganze zwei Tage zu verteidigen. Das sind mhm. desaströse Einsichten und der Kanzler weiß darum. Der weiß, wie es in den Depots der Bundeswehr aussieht. Der ja. weiß, wie der Zustand der Truppe ist. Und das möchte er jetzt mit diesem Begriff der Sicherheit ändern. Er möchte den Leuten sagen, wir müssen wirklich mehr tun für die Verteidigung. Das
0: heißt, mit der neuen Formulierung, ohne Sicherheit ist alles nichts, will er die Dringlichkeit klar machen. Ist er mit dem Begriff Zeitenwende bei den Bürgern nicht so durchgedrungen?
2: Ich meine... Denk dich mal zurück, Kriegsbeginn mhm. vor zwei Jahren. Ja. Was hatten wir hier für Diskussionen? Oh Gott, Ukraine, das ist, ist ja ganz nah bei uns. Ja. Und ah, sind wir nicht auch bedroht? Russische Raketen, wie weit reichen die denn? Jeder war zum kleinen Verteidigungsexperten geworden. Waffensysteme <lacht> wurden hier durchdekliniert. Mhm. Wie bei einem Quartett sozusagen. Der Leopard, der Gepard, der Marder. Alles wurde besprochen. Mhm. Das ist weg. Da sind die Leute mittlerweile an so einem Punkt, dass... Ach, ja kann ich jetzt auch nicht mehr hören und mhm. Ukraine, ja, muss das sein. Ja, muss sein. Und jetzt wäre der Punkt und jetzt ist der Punkt für diesen Kanzler und das hat er erkannt, nur dass er es noch nicht in großen Reden umgesetzt hat, den Leuten zu sagen, ja, wir müssen jetzt was tun, wenn wir weiter sicher sein wollen. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
1: Ohne Sicherheit
0: ist alles andere Ohne nichts.
1: Sicherheit ist alles andere Ohne nichts. Ohne Sicherheit ist alles andere nichts.
0: Ja. Und jetzt lässt sich Scholz mit Granaten und Panzern fotografieren und spricht von Aufrüstung. Du beobachtest die SPD und den Kanzler intensiv. Gab es für dich einen Moment, in dem du gemerkt hast, dass sich bei Scholz was verändert hat?
2: Ich persönlich habe das gemerkt, als äh, Scholz nach Washington gereist ist zu Joe Biden unlängst. Da äh, war ich dabei.
1: Welcome back, Olaf. Thank you very much for
2: im Weißen Haus, habe die beiden erlebt im Oval Office, hat den Kanzler vorher erlebt, auf dem Weg nach Washington und habe ihn nachher gehört, nach der Begegnung mit Joe Biden. Und da hatte ich schon den Eindruck, dass dieser Olaf Scholz jetzt in einem anderen Modus ist. Ich will es nicht überhöhen und überspitzen, aber er war in einer anderen Umlaufbahn unterwegs plötzlich in einer Art, das klingt jetzt so despektierlich, aber Weltenretter-Modus. Er hat festgestellt, offenbar für sich, wir müssen alle mehr tun.
1: Da ist ihm möglicherweise
2: auch noch mal bewusst geworden, was ist eigentlich wenn dieser Joe Biden, an den sich Scholz wirklich hängt und kettet, was ist eigentlich, wenn dieser Joe Biden im November abgewählt wird? Wenn er nicht mehr Präsident wird? Was ist eigentlich, wenn dieser Mann, dessen Name Olaf Scholz übrigens öffentlich nicht ausspricht, Trump kommt ihn nicht über die Lippen, mhm. was ist eigentlich, wenn dieser Mann Präsident werden würde? Ein zweites Mal. Und ich glaube, das ist diesem Olaf Scholz sehr wohl bewusst, dass dann Europa, die Welt, aber auch Europa, ganz speziell hier. Die NATO und die EU auch vor einer Zeitenwende stehen, vor ja. einer neuen Zeitenwende. Denn dann wird alles anders.
0: Herzlich, harmonisch, einig. So zeigen sich Scholz und Biden gestern Abend im Oval Office. Fast zwei Stunden dauert das Gespräch, deutlich länger als geplant. Biden lobt die Führungsrolle Deutschlands in der Ukraine-Hilfe und kritisiert den eigenen Kongress. Denn es steht eben im Raum, dass die USA nicht länger oder zumindest nicht in diesem Maße die Ukrainer unterstützen möchten. Vor allen Dingen Trump hat das angekündigt, dass er da eigentlich keine weitere Notwendigkeit sieht. Er sieht eben auch gar nicht so viel Notwendigkeit, die NATO überhaupt zu unterstützen. Das heißt, Olaf Scholz sieht da dann äh, die Verantwortung für ganz große Weltpolitik sonst auf seinen Schultern nach der US-Wahl.
2: Ich glaube, das ist das, was ihn bewegt, dass er sieht, er ist plötzlich vom Getriebenen hier in Europa zum Antreiber geworden. Er ist mhm. derjenige, der in Europa sagt, Leute, wir müssen was tun, guckt mal nach Amerika. Wenn die ausfallen, wenn der komplett erratische Donald Trump kommt, bei dem man nicht weiß, was er heute sagt und morgen macht, wenn das Wahrheit werden wird, dann haben wir ein Riesenproblem und wenn die Amerikaner ganz ausfallen, dann müssen wir das stemmen und Deutschland mhm. kann das nicht alleine. Das wäre Hybris, das hat er auch gesagt. Wir mhm. sind eine Mittelmacht, so stellt er sich ja immer da und mhm. auch Deutschland da. Wir müssen das mit Europa zusammen machen und nach diesem Besuch war mein Eindruck, hat sich das bei ihm auch nochmal, vielleicht weil man einfach da saß, weil er Joe Biden gesehen hat, der ja mhm. nicht mehr der fitteste ist, weil er gesehen hat, das kann passieren. Das ist nicht unrealistisch, dass in den USA tatsächlich dieser Donald Trump kommt.
0: All diese Aspekte sind da jetzt nicht neu. Die haben sich alle schon abgezeichnet in den letzten Monaten. Was meinst du, ist da passiert? Was war das für ein Gespräch zwischen Scholz und Biden, das ihn da so verändert hat, wie du ihn wahrgenommen hast? Ich
2: weiß es nicht, was, was sie konkret besprochen haben. Offenbar hat man darüber geredet, die Rolle die auch Deutschland künftig zukommt, auf ihn zukommt, auf diesen Olaf Scholz. Wenn wir uns mal kurz erinnern, das ist so eine kleine Analogie zur Angela Merkel, die wollte damals eigentlich schon gar nicht mehr antreten als Kanzlerin mhm. und dann kam Donald Trump. Mhm. Und da hat sie gesagt, ich bin jetzt in der Pflicht, ich muss das jetzt nochmal machen, weil ich bin diejenige, die jetzt hier für Europa einstehen muss und gut möglich, dass Olaf Scholz jetzt gerade auch das Gefühl hat, ich, ich bin dann derjenige. Die gucken alle auf mich dann, die gucken alle auf Deutschland, mhm. weil wir hier die größte Wirtschaftsmacht auch in Europa sind und in der EU und er muss es dann richten. Und ich glaube, das ist auch in sein Bewusstsein eingeträufelt und das versucht er jetzt langsam umzusetzen. Ob das erfolgreich ist, ob er in seiner Kommunikationsstrategie jetzt irgendwie durchschlagenden Erfolg hat, muss man mal
0: abwarten. Hat dich diese Entwicklung bis hin zu dieser neuen Deutlichkeit, vielleicht Radikalität der Zeitenwende eigentlich überrascht?
2: Ja, Olaf Scholz ist ja niemand, der für Radikalität steht. Also wenn Olaf Scholz überrascht, ist das ja schon eine Überraschung. Der ist eigentlich leicht zu kalkulieren, weil er eben nichts Unbedachtes, nichts Spontanes tut. Und es ist, glaube ich, nicht so sehr jetzt eine spontane Umkehr, sondern der ist in Trippelschritten auf diesen Punkt zugelaufen, weil er immer stärker festgestellt hat, so wie ich das hier mache, kann ich das nicht fortsetzen. Wir mhm. können nicht eine Zeitenwende ankündigen, und ich kann nicht sagen, wie machen wir es denn konkret. Er stand neulich bei den Unternehmern und hat mit Blick auf das Geld, was zur Verfügung steht, und mit Blick auf diese Schuldenbremse, auf die die FDP besteht, hat er gesagt, liebe Leute, ich habe hier einen der Blumenstrauß
1: der Wünsche, der von vielen aus sehr unterschiedlichen Richtungen in den letzten Wochen uns erreicht hat, umfasst. man hat
2: er aufgezählt und hat gesagt, Förderung. das passt aber alles nicht zusammen, das geht nicht aber alles
1: wenn es um Geld geht, dann können wir eben nicht allen Wünschen zugleich nachkommen, dann müssen wir auch Prioritäten setzen. Und auch das tun wir.
2: Das Problem, glaube ich, für diesen Olaf Scholz ist die Ampel. Mhm. Und da können wir besonders auf die FDP gucken, die FDP ist, glaube ich, der, der Knackpunkt bei all dem, auch was jetzt diesen neuen, in Anführungszeichen, Oder Scholz angeht. Er muss sich nach dem kleinsten Koalitionspartner richten, denn Finanzminister Lindner, der sitzt auf der Kasse. Und wenn der weiterhin diese Position fährt, Schuldenbremse oder Reform der Schuldenbremse nicht mit uns, dann haben wir ein Problem.
0: Wenn du jetzt sagst, es gibt einen neuen Scholz, was würdest du sagen, wie sehr ist diese Entwicklung in den letzten zwei Jahren wirklich eine persönliche von ihm oder inwiefern ist es eher ein Imagewandel?
2: Ich glaube, er persönlich würde das gar nicht als einen ganz neuen Olaf Scholz bezeichnen. Er würde das als Entwicklung sehen und ich würde auch eher von einer Zeitenwende Weiterentwicklung sprechen. Mhm. Er hat die Zeitenwende schon sehr ernst gemeint, aber jetzt stellt er fest, ich muss das auch unterfüttern öffentlich und mhm. Schritt für Schritt dieser Olaf Scholz, der geht halt gerne in Trippelschritten. Der macht nicht das Riesending und ich halte das für nachvollziehbar und ich bin gespannt, wie die Sozialdemokratie, wie dieser Kanzler möglicherweise auch in dann zwei Jahren in einen Bundestagswahlkampf geht. Meine These ist, ohne Sicherheit ist alles andere nichts, wird da ein Kernelement sein. Auch wenn die Sozialdemokraten sagen, ja wir stehen aber für Soziale. Mhm. Ich glaube er versucht gerade eben die Kehrtwende und um zu sagen, wenn die Sicherheit nicht mehr da ist und wir leben in dieser gefährlichen Welt, mhm. dann ist das Soziale auch nicht mehr entscheidend.
0: Mhm. Angela Merkel hat ja so ihren prägenden Moment als Wir-schaffen-das-Kanzlerin. So haben wir sie rückblickend viel im Kopf. Ihr Vorgänger Schröder, der ist so ein bisschen in die deutsche Geschichte eingegangen als Agenda-2010-Kanzler. Und ich frage mich jetzt bei Scholz, kann das sein, dass der uns mal in Erinnerung bleiben wird als der Kanzler mit der Granate in der Hand? Ist es jetzt so der Meilenstein in seiner Kanzlerschaft?
2: Ja, ich glaube, es ist jedenfalls kombiniert mit der Zeitenwende, ausgerufen vor zwei Jahren, ja. etwas, das diesen Politiker Olaf Scholz und möglicherweise auch die Zeit, die jetzt kommt, prägen wird. Und das wird ein sehr markanter Moment auch in der deutschen Geschichte gewesen sein, diese Zeitenwende. Und alles, was jetzt damit passiert, und das sind jetzt gerade mal zwei Jahre her, das ist noch nicht so lange, aber hm. wir sehen gerade die Entwicklung. Und das ist eine Zeitenwende, die hier ausgerufen wird, die in der Perspektive irgendwann mal in die Kategorien Zeitenwenden wie Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Stunde Null in Europa, Wende 89, 11. September 2001 und dann irgendwann auch mal Zeitenwende hier in Deutschland stehen wird.
0: Georg, vielen Dank, dass du da warst.
2: Immer gern, hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank, Viktoria.
0: Von der Zeitenwende zur Sicherheitswende mit Georg Schwarte aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Über die aktuellen Entwicklungen in Sachen Ukraine, Bundeswehr, Außen- und Sicherheitspolitik bleibt ihr rund um die Uhr auf dem Laufenden bei tagesschau.de. Morgen schauen wir zu unserem Nachbarn Österreich. Da hat es die sogenannte Neue Rechte in die Mitte der Gesellschaft geschafft. Mit demokratiefeindlichen und rechtsextremen Ideen. Und ihr Netzwerk reicht bis nach Deutschland. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, zum Beispiel in der kostenlosen ARD-Audiothek. Autor dieser Folge ist Marc Hoffmann. Mitgearbeitet haben Lukas Waschbüsch und Eva Erhardt. Produktion Viktor Weresch, Adele Messmer und Alexander Gerhardt. Redaktionsleitung Lena Göttler und Fumiko Lipp. 11 ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Bis morgen.